0: Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Bu ikisi onun en popüler sözleri muhtemelen. Bu bölümde ünlü Alman filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche'yi ve ondan neler öğrenebileceğimizi konuşacağız. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Nietzsche, 1844'te Almanya'nın doğu bölgesinin sakin bir köyünde doğdu, Röcken'de. Babası bir rahipti. Dersleri de oldukça iyiydi. Antik Yunan konusundaki başarıları nedeniyle genç yaşında Basel Üniversitesi'nde profesör oldu. Henüz 20'li yaşlarındayken. Ama akademideki arkadaşlarından ve o hayattan sıkılıp işi bıraktı. Ve İsviçre'deki Sils taşındı. Yaşadığı sessiz yerde eserler üzerine çalışmaya başladı. Aslında başyapıtları desek daha doğru olur sanırım. Bunlar 1872'de The Birth of Tragedy. Yani tragedinin doğuşunu. 1878'de ''Human all too human'' yani insanca, pek insanca. 1882'de ''The Gay Science'' Türkçesi, şen bilim. 1883'te Das Spok Zarathustra yani böyle buyurdu düştü 1886'da ''Beyond Good and Evil'' yani i'nin ve kötünün ötesinde. Ve 1887'de ''On the Genealogy of Morals'' yani ahlakın soykütüğü. Ve anladığımız kadarıyla zor bir hayat oldu. Ailesi de geçinemiyordu. Hatta şöyle demişti. ''Annemi sevmiyorum.'' Ve kız kardeşimin sesini duymak... Benim için işkenceden farksız. Belki bunda babasını çok genç yaşta kaybettikten sonra annesi kız kardeşi, anneannesi ve iki teyzesiyle yaşamasında etkisi vardır. Bilemiyorum. Yine bildiğimiz kadarıyla genel olarak kadınlardan bahsettiği pek iyi bir durum yok. Hatta kadınları en azından sözler olarak aşağılayan bir tavır içerisinde. Kadınlarla tek anlaşabildiği veya görüşebildiği yer ise genelde. Kırklı yaşlarında sokakta sahibi tarafından dövülen bir at görünce, Nietzsche atın sahibini durdurup atın boynuna sarılıyor ve ata onu anladığını anlatmaya çalışırken bayılıyor ve aklını yitiriyor. Sonrasında 11 yıl akıl hastanesinde yatıp kimseyle konuşmadan 1900 yılında hayata veda ediyor. Yani oldukça tuhaf ve her açıdan farklı değerlendirilebilecek bir hayatı olan için Nietzsche'ye göre insanın tek bir ana amacı olabilir. Kendinin en iyi versiyonunu yaratmak. Yani Almancadaki adıyla Übemensch, süper insan. Nietzsche'nin burada kastettiği gerçekte olduğumuz kişi olmak, olabilmek. Yazdıklarının bize bunu öğretmesini amaçlıyordu. Ama tabii maalesef biri çıktı ve her dönem her fikirde olduğu gibi bu fikri eğdi, büktü ve kendi çıkarları doğrultusunda kullandı. Hitler. Üstün ırkı yaratmaya çalıştı. Ama Nietzsche'nin anlatmaya çalıştığıyla hiçbir alakası yoktu bunun. Bu durum İshidin Kur'an'da yazanları kendi istediği gibi eğip bükmesine benziyor. Peki biz Nietzsche'den ve Nietzsche'nin yazdıklarından, söylediklerinden neler öğrenebiliriz? 16 maddeleri senin için toparlamaya çalıştım. 1- Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Bu Nietzsche'nin en başta söylediğim gibi belki de en popüler sözlerinden biri. Nietzsche'nin burada bahsettiği Tanrı genelde yanlış anlaşılır. Burada bahsettiği Tanrı kilisenin Tanrısı'dır. Kilisenin bilime karşı olan tutumu Nietzsche'yi çok rahatsız etmektedir. Dolayısıyla Tanrı'nın ölümü kilisenin suçudur. Nietzsche'nin Tanrı inancına dair iki farklı görüş var. Bir görüş inanmadığını ve bunu açıkça söylediğini, diğer görüş ise aslında inandığını ama konuya dikkat çekmek için bu şekilde belirttiğini söyler. Her iki durumda da din kavramı ve yüce bir varlığa inanmanın insanlar üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bilincindedir. Ve hiçbir durumda Tanrı'nın ölümünden iyi bir şey olarak bahsetmez. 2. Yaşamak için tek bir nedeni olan kişi her türlü nasıla göğüs gelebilir. Kendini bilmek ve tanımak denildiğinde niçe çok önemli figürlerden biri. İnsanın bir nedeni yani amacı olup kendini o uğurda inşa etmesinin yapabileceği en ulvi şey olduğuna inanıyor. Günlük koşuşturma içerisinde birçok sorunla karşılaşıyoruz. Bazen o kadar çok sorun çözmek zorunda kalıyoruz ki gün içerisinde. Hangisine nasıl tepki vereceğimizi bilemediğimiz için karar felci dediğimiz duruma maruz kalıyoruz. Yani vermemiz gereken bir sürü karar verken biz bir tanesine bile karar veremiyoruz. Bunu yaşadın değil mi daha önce? O an 3 farklı çözmen gereken sorun yerine bir tane olsa daha rahat çözebilecekken kendini asla karar veremez bir halde buluyorsun. Nedeni ve amacı net olan kişiler bu durumlarla nispeten daha kolay başa çıkıyorlar. Nihai amaç belli olunca şu an çözülmesi gereken sorunlar çoğunlukla önemsizleşiyor ve daha rahat karar verebiliyoruz. 3- Her insanın hayatında mutlu anlar vardır ancak hiçbir mutluluk sonsuza dek sürmez. Şunu yaparsam mutlu olacağım, şunu elde edersem çok mutlu olacağım. Hangimiz böyle düşünmedik ki? Ama maalesef şunun farkına varamıyoruz çoğu zaman. Mutluluk artık şirketlerin insanlara sattığı bir ürün haline geldi. Herhangi bir film izlerken kendimizi kahramanın yerine koyuyoruz. O kahramanın mutlu olmasını istiyoruz. Filmin sonunda o mutlu olunca biz de kendi hayatlarımızdaki sorunlardan uzaklaşıp onunla birlikte mutlu oluyoruz. Farkına varmadan onun bu mutluluk serüveninde ona yardım eden markaları da benimsiyoruz. O arabayı, o saati, o kıyafeti. Mutluluk tabii ki önemli. Ama bize sunulan şey mutluluk değil. Anlık haslı. Hedefini bilip o doğrultuda ilerlediğinde süreçteki her şey seni zaten mutlu edecek. Mutluluk bir nihai amaç olamaz. Mutluluk süreçte yaşadıklarındır, yaşadıklarımızdır. Ve bazen çok yoğun hissedersin, bazen de hissetmezsin. Bu kadar basit. 4- Bizimle sırrını paylaşan sırlarımızı duymaya hakkı olduğunu düşünür. Bu çıkarım yanlıştır. Birine bir şey vermek o kişiyi hiçbir hak kazandırmaz. Bu durumu da yaşadın değil mi daha önce? Biri seninle bir sırrını paylaştığında sen de ona bir karşılık vermek adına bir sırrını paylaşmak istersin. Sonra konuşma bitinde bir bakarsın. Karşı tarafın sana anlattıkları aslında önemsiz şeylerdir. Ama sen anlatmaman veya anlatmasan daha iyi olacak şeyleri anlatmışsındır bile. İş işten geçmiştir. Bırak insanlar sana sırlarını anlatsın. Sen karşılık olarak değil, istersen anlat. 5. Birey toplum tarafından yutulmamak için her zaman direnmelidir. Bunu yaparsanız muhtemelen yalnız kalacaksınız. Bazen de korkacaksınız. Ancak insanın kendi olabilmesi her şeye değer. Özellikle bizim toplumumuzda daha doğrusu birlikteliğin daha önemli olduğu doğu toplumlarında birey olabilmek hiç kolay değildir. En sevdiğiniz aile bireyleriniz bile size bilerek veya bilmeyerek köstek olabilirler. Aman yapma el alem ne der. Ya parasız kalırsan. Olsun sen yine sesini çıkartma sallabaşı alma aşağı. Bak etrafındaki herkes evlendi. Bak herkes çocuk sahibi oldu. Bak herkes liste uzağa gider. Bu noktada neyi ne zaman istediğini bilmek ve tüm bu baskılara karşı koymak, kendin olabilmenin diyetidir. Çünkü Nietzsche'ye göre insanın kendi olabilmesi her şeye değerdir. 6. Gençliği yozlaştırmanın en kesin yolu onlara kendilerininkine benzer düşünceleri olan insanları, farklı düşünen insanlardan daha çok takdir etmeleri gerektiğini öğretmektir. Burada biraz güncel bir örnekten bahsedeceğim. Biliyorsun sosyal mecraların ana amacı seni o mecrada daha fazla zaman geçirmeye teşvik etmek. Bunu çok farklı yollar kullanarak yapıyorlar. Bunlardan biri senin en çok iletişime ve etkileşime geçtiğin hesap ve kişileri sana daha fazla göstermesi. Bu şekilde sen tüm o içerikleri tüketene kadar içeride kalıyorsun. Zaten içeriklerin hepsini tüketemediğin için de sürekli tekrar gelmek istiyorsun. Ama bu Nietzsche'nin de söylediği gibi seni, beni, bizi yozlaştırıyor. Kendimiz gibi düşünen ve sadece yakınımızdaki kişilerin paylaşımlarını görmek bizim gelişimimize engelliyor. Yeni fikirler, yeni şarkılar veya yeni kitaplar görmezsek nasıl gelişeceğiz? Bunu başarmanın tek bir yolu var. Instagram gibi mecraların bizim önümüze düşürdüğü içerikleri mümkün olduğunca tüketmeden yeni şeyleri keşfetmeye açık ve istekli olmak. 7. Birileri acı çekiyorsa bunun bedelini başkaları öder. Her şikayet intikamı da içinde barındırır. Etrafında sürekli şikayet eden biri veya birileri varsa, bir şeyleri başarmam ve ilerlemem maalesef çok zor. Herede bu kişi sen sen maalesef çok daha zor. Genelde teşvik etmeye çalışırım her konuda. Ancak bu konu çok kritik. Herkesin hayatında dertleri var. Herkes bu dertlerinin biriyle paylaşıp rahatlamak istiyor. Ancak bunu sistematik hale getirdiysen veya etrafında böyle insanlar varsa bu konuyu çözmen gerekiyor. Negatif duygular genelde pozitiflerden daha baskındır. Biliyorsun işte. Dolayısıyla bile bile bu negatif durumları, duyguları yaşaman senin birçok hedefini gerçekleştirmen koyacaktır. Bir tane hayatın var ve o da senin sürekli sana bir şeyler için şikayet edenlerin değil. 8. Canavarlara karşı savaş veren kimse canavara dönüşmemeye dikkat etmelidir. Özellikle bu yüzyıldaki iş hayatı resmen vahşi batıya dönmüş durumda. Satış ve kar baskısı nedeniyle basiretsiz ve korkak direktör ve genel müdür yardımcıları tüm yükü hiyerarşik olarak alt kademelerdeki çalışanlara yüklüyor. Bu kişilerin çoğu da iş hayatı dışında ne iyi insan diyebileceğin insanlar belki de. Ama fark etmez. Özellikle iş hayatında canavara dönüşmemek mümkün. Bunu yapmaya cesareti olan kaç kişi vardır bu tartışılır. 9. Uçuruma gözlerinizi dikip bakarsanız uçurum da size bakmaya başlar. Evren bize kendi düşüncelerimizi yansıtan bir ayna gibi. Bu yüzden kötümser insanlar olumsuz olaylar yaşamaya daha meyilliyken, iyimser insanların bir şekilde şansları yaver gider. Ne kadar şanslı dersin ya hani bazı insanlara. Bu gerçekten şans mıdır? Bu uzun bir tartışma konusu. Birçok popüler kitapta veya seminerde bahsedilen çekim yasasını duymuşumdur. Bir şey çok istersen olur dediğimiz şey aslında. Ben bunu uzun yıllardır farklı şekillerde yapıyorum ve çoğunlukla da başarılı oluyorum. Kısaca önce istediğin şeyi hayal ediyorsun. Sonra hayalinin gerçekleştiğini hissediyorsun ve o ana gidiyorsun. Belli bir süre sonra mutlaka o hayaline çok yaklaşıyorsun veya tamamen gerçekleştiriyorsun. Ama tabi bunun bazı püf noktaları var. Yani internette yazdığında birçok yerde çıkıyor aslında. Örneğin bir araban olsun istiyorsun ve her gece yatağa yattığında o belirli model, o belirli marka olan arabayı kullandığını ve o arabanın senin olduğunu hayal ediyorsun. Bunu yapmak kolay gibi görünüyor ama kendini şu an o arabanın gerçekten sahibi olduğuna inandırman çok ciddi bir çaba istiyor. Ama bence mutlaka bunu dene. 1, 2, 3, 10 gün, 20 gün, 1 ay mutlaka dene. Bir yerden sonra ne dediğimi anlayacaksın. Gaye Suak yolunda dediği gibi istikrarlı hayal hakikattir. 10. Hayat sıkılamayacak kadar kısa değil mi? Nietzsche'ye sonuna kadar katıldığım bir madde bu. Çok sıkıldım bugün gibi bir cümle eğer bir sağlık veya ek başka bir sorun yoksa tamamen şımarıklıktır bence. Bu kadar fazla yapacak şey varken hele de internet varken bunu söyleyebilmek Nietzsche duysa mezarında ters döner. 11. İnsan insana yalnızca onu yaralamak veya yenmek amacıyla saldırmaz. Bazen bunu yalnızca kendi gücünün farkına varmak için yapar. Nerede geçtiğini hatırlamadığım bir replik vardı. Belki hatırlarsan bana yazarsın bir yerlerde. İnsanlar neden kötülük yapar diye soruyor biri. Cevap yapabildikleri için. Bazen bu kadar basite indirgemek gerekiyor maalesef. Tabii ki alt sebepleri var her eylemin, her kötülüğün ve her iyiliğin. Bazen bize saldıran insanların, yine özellikle iş ve sosyal hayattan bahsediyorum, amaçları bizi yenmek olmayabilir. Bazen sadece kendi güçlerini test etmek için ve yapabildikleri için yaparlar bunu. Altında çok fazla neden aramak gerekmez bazen. Asıl önemli olan bizim bu durumu nasıl karşıladığımız ve nasıl tepki verdiğimizdir. Özellikle orta ve uzun vadede bizim yararımıza olmayacak hiçbir şeyi o kısa vadede yapmamalıyız. Kendimizi frenleyebilmek... Ve sakin kalabilmek buradaki en önemli nokta. Ve anlatmaya gerek olmayan son maddeyle bölümü sonlandırıyoruz. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü bir arkadaşın daha dinlemesini sağlarsan sevinirim. Ve artık bedava fikri Power'ın Power App uygulaması üzerinden de dinleyebilirsin. Power App'i App Store veya Google Play Store'dan indirmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal